0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Berg um 9 am 21.02.19.41 Uhr. So, Anlass der heutigen Folge ist meine Gemütslage am späten äh, Samstagabend, am vergangenen Samstag. Ja, ihr könnt im Titel entnehmen, worum es geht, ähm, wie man sich aus einem Down, aus einem Low, aus einem Tief wieder hochzieht, sich wieder selbst hochzieht, sich selbst wieder in eine mehr oder weniger gute Laune bringt, aber auf jeden Fall diese Hardcore-negativen Gefühle, die wahrscheinlich jeden von uns ab und an plagen, ähm, los wird und durch Gute ersetzt, so. Jetzt erstmal die dazugehörige Storytime, weil sonst wäre das hier ja nicht Berg um 9, ne? wenn jetzt nicht ein bisschen was kommen würde. Also pass auf. Am Samstag, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Am Freitag war ich ähm, zum Arbeiten verabredet und zwar zum äh, Jahresabschluss schreiben und beziehungsweise Korrekturlesen und neu schreiben und äh, noch was ergänzen und so weiter und so fort ich habe vormittags Jura gemacht, bis, ja, so am frühen Nachmittag und dann war ich eben dazu verabredet und, als wir uns daran gesetzt haben, war ich, habe ich an dem Tag vielleicht so, ja, ich weiß nicht, sechs Stunden gearbeitet, jetzt nicht, eigentlich nicht viel und dann habe ich halt auch nicht so viel gegessen, ziemlich viel, ähm, Kaffee getrunken, keine Ahnung, ich dachte halt auch irgendwie so, es würde, also ich habe mit so drei, vier, fünf Stunden gerechnet, dass ich auch irgendwann am frühen Abend wieder zu Hause sein werde. Ich habe, ähm, in der Nacht davor nicht wirklich viel geschlafen. So. Und ja, so war es dann nicht. Es ging ultra lang, dann kam ja noch der Sturm dazu, dann konnte ich auch sowieso nicht mehr nach Hause. Und dann haben wir da dran gesessen bis 3 Uhr morgens. Und ähm, ja, mit irgendwie vier Stunden Schlaf bin ich dann wieder aufgewacht. Ähm bin, habe so meinen üblichen Kram gemacht. Jeder, der mir auf Instagram ähm, folgt, weiß Bescheid. Mein typischer Lebensinhalt an einem Samstag erstmal zu zwei Flohmärkten gefahren. Das Kleiderkreisel-Game gespielt, das Übliche. So, bin wieder nach Hause. Das Wetter war ja unfassbar schlecht. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt. Ich wohne am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Es war, ich weiß nicht, wann das letzte Mal die Sonne geschienen hat. Das ist wirklich lange her. So, ähm. Habe nachmittags ein bisschen Schlaf nachgeholt, alles war gut, ich war so ein bisschen down, weil ich einfach gemerkt habe, okay, du hast zu wenig gegessen, du hast zu wenig geschlafen, ähm, aber mir ging es nicht schlecht, So, ich war einfach ein bisschen fertig. So. Und dann abends, ich kann es euch nicht erklären, ich habe mich dann wieder in die Jura zurückgesetzt und meine letzte Abgabe vorbereitet von meinen Richter, ein Urteil in der Arzthaftungssache, habe da ein Stündchen dran geschrieben und auf einmal, also wirklich ziemlich plötzlich, ging es mir sowas von schlecht, also emotional schlecht. Ähm, wobei es am Ende dann wirklich so krass war, dass es auch, dass es auch sich auch ähm, körperlich gezeigt hat. Ich weiß nicht, was es war, aber ich habe von wirklich von ziemlich von jetzt auf gleich. Zukunftsängste bekommen in jeder erdenklichen Hinsicht. Im Hinblick auf Jura, im Hinblick auf Karriere überhaupt, im Hinblick auf diese Frage: Will ich Medizin? Wenn ja, wie, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das hinkriegen? Platz wo, wo überhaupt? Und wer soll mich da nehmen? Und wie finanziere ich das dies das jenes? Ähm, dann diese große Frage, die mich ja eigentlich also die ja der Aufhänger ist dieses ganzen Jura Medizin Struggles. Werde ich glücklich? Im Leben werde ich überhaupt glücklich? Habe ich überhaupt die Chance, glücklich zu werden? Ähm, die, Angst nicht glückli die Angst, eben nicht glücklich zu werden. Auch sehr viel Reue. Und es gibt für mich kein ekelhafteres Gefühl, wenn mich eins wirklich so von innen zerfrisst, dann ist es Reue. So Und ich hatte ganz... In dem Moment ein ganz starkes Gefühl von Reue im Hinblick auf mein Studium, und zwar auf die letzten Jahre, dass das einfach so ähm, blöd zu Ende gegangen ist. Ich habe euch das schon mal gesagt, dass, es, äh, dass ich meine Freunde teilweise seit über einem Jahr nicht mehr gesehen habe, dass Corona am Ende alles kaputt gemacht hat, äh, Examensvorbereitung fing 2019 an, dann kam das Jahr darauf Corona on top. Das heißt, irgendwann habe ich in vollkommener Selbstisolation gelebt. Ich dachte, das wäre normal, ich dachte, das wäre das Richtige für mich, war es auch, glaube ich, in dem Moment. Deswegen würde ich jetzt mit einem klareren Kopf auch niemals sagen, dass ich das ernsthaft bereue. Es war in dem Moment einfach ähm, das, was ich für richtig gehalten habe. Und dafür mache ich mich jetzt im Nachhinein, also ich weigere mich, mich im Nachhinein dafür fertig zu machen. Weil damals war es einfach so, okay, das ist eben der Preis für das, was du willst, ähm, du weißt, dass sich das lohnen wird. Du weißt, dass äh, du die Einzige bist, die dich hier hingebracht hat. Also im Sinne von, ähm, dich zwingen kann er hier zu sein. Also schluck's runter und stell dich nicht so an, Zähne zusammenbeißen und ähm, zieh durch. So. Ja, aber trotzdem habe ich am Samstag so ein, also wirklich ein Gefühl bekommen, von wegen du hast dein Studium nicht genutzt, du hättest viel mehr reisen können, du hättest viel mehr Leute treffen können, du hast deine Freunde nicht gesehen, du bist eine schlechte Freundin, weil du schon so lange, ähm, also weil du dich irgendwie, weil wenn es dir wirklich wichtig wäre, warum setzt du dich dann nicht ins Auto und siehst die Leute und Ach, einfach dann noch das Gefühl natürlich, seine Freunde zu vermissen und dann aber auch wirklich so, dass ich es so bereut habe, dass ich am Ende nach dem, ersten Examen nach dem ersten scharfen Versuch und auch nach dem Verbesserungsversuch so ähm, fluchtartig die Stadt verlassen habe und nicht noch Leute getroffen habe, weil ich einfach weg wollte in dem Moment. Ich wollte einfach weg, ich wollte einfach nach Hause, ich wollte einfach mit Jura abschließen, also mit dem Kapitel erster Staatsexamen abschließen und mich nicht mehr darum damit beschäftigen und ähm, in, trotzdem bereue ich es im Nachhinein, weil jetzt leben, so, lebt so der Großteil meiner Freunde über ähm, Deutschland, be beziehungsweise insbesondere Bayern verteilt und es wird das ist es halt auch, ich weiß, es wird nie mehr so sein wie früher. Wird es natürlich nicht so. Ich sage ja auch nicht, dass es irgendwie besser ist oder schlechter ist, aber es wird nie mehr so sein, dass ich alle auf einem Haufen habe, dass ich ähm, quasi sagen kann, ich klappe jetzt all meine Freunde innerhalb eines Tages ab, weil so war das halt einfach, Kleinstadtverhältnisse. Ähm, dann kam dazu Zweif Selbstzweifel im Hinblick auf Ref, dass ich bisher nicht so performt habe, wie ich das gerne hätte, beziehungsweise dass ich auch noch gar nicht wirklich die klare Rückmeldung habe. Ich habe bis heute keine Note von meinem Richter bekommen. Ähm, das ist wahnsinnig schwierig, da wirklich, also für mich zumindest, motiviert weiterzumachen und sagen, ich bin behandeln, die nächste Abgabe jetzt einfach wieder so, als wäre ich bei Null stehen würde. Ähm, ich weiß, ich bin unzufrieden mit meiner Note für den Aktenvortrag in der AG, ich habe nichts, was das ausgleichen könnte, wenn ich jetzt wirklich wenigstens eine Note von meinem Richter hätte, ähm, die gut war, wo ich wüsste, so okay, ja mein Gott, Aktenvortrag nicht so pralle, aber gleicht es wieder aus, so wird wieder ausgeglichen durch eine Note für ein Urteil für, oder für ein Votum oder was auch immer was ich, ich bisher abgegeben habe, wäre das alles nicht so das Ding, aber... Ich schwebe halt total in der Luft, was das angeht. Ähm, ich, hab, ich merke, dass das, was ich gerade mache, nicht, mir nicht so entspricht, als dass ich es ernsthaft in Erwägung ziehe, später beruflich zu machen. Es ist interessant, aber es ist nicht ähm, Ich weiß, dass ich das nicht bin. Ich weiß, dass ich das nicht machen werde. Ähm, nicht, weil ich Wirklich, 0,0 mit dem Gefühl, weil ich sage, das ist blöd, aber einfach, weil ich mir andere Dinge von meinem Beruf Berufung erhoffe. Ich glaube, das trifft es egal, ohne jetzt so, so krass arbeitsphilosophische Erwägungen hier anzustellen. Also ähm, das ist einfach gerade so mein Vibe. Ich habe mich die Woche jetzt auch echt ziemlich, ich weiß gar nicht wieso, also ich hab, war glaube ich sogar ja doch, ich war einmal verabredet. Das ist für meine Verhältnisse viel, so. nur mal kurz eben so am Rande. Ähm, aber ich habe mich unfassbar einsam gefühlt. Ich, also wirklich so diese volle Ladung. Ich muss auch dazu sagen, ich bin eigentlich ein sonst wirklich gut gelaunter Mensch. Ich, kann, ich glaube, das verstehen viele nicht, weil ich laufe nie mit so einem fetten, also doch, manchmal laufe ich auch mit einem fetten Grinsen durch die Straßen, aber das ist wirklich selten. Normalerweise habe ich echt gute Laune, aber ich habe halt wirklich, also, ich habe gefühlt, oder Gott hat für mich das Resting-Bitch-Face erfunden oder an mir erprobt. Keine Ahnung. Ich bin wirklich irgendwie so ein bisschen sein Prototyp dafür, für so ein extremes Resting-Bitch-Face. <lacht> Dass alle immer denken, ich hätte Scheißlaune, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich bin, also... Ich habe meistens schon echt so einen guten Vibe. Ich bin... Wenn ich eins bin... Also ich kann auch viel meckern, wenn der Tag lang ist, ne? Aber wenn ich eins bin, dann ist es Optimistin durch und durch. durch Und... durch und deswegen, mir geht's, klar, ich habe mal so Tage, wo ich so ein bisschen bisschen schlapp bin, ein bisschen down bin, aber nicht irgendwie so, dass es mich richtig, dass es mir fast schon so in der Markengruppe wehtut. So. Also so, kennt ihr das, wenn es euch so schlecht geht, dass euer Körper wirklich, also dass es auf euren Körper sich in so einem körperlichen Unwohlgefühl, manifestiert, Also genauso, das hatte ich am Samstag. Und ich habe das extrem selten, Gott sei Dank, dass es mir wirklich so richtig dreckig geht. Also dass mir wirklich, genau, das trifft glaube ich, ganz gut. Mir war einfach zum Heulen zumute. Mir war einfach zum Heulen zumute. Und nicht dieses nach dem Motto, boah, ich bin total erledigt und fertig. Ich heule jetzt einmal ähm, für eine Minute oder bringe mich absichtlich dazu mit einem traurigen Song, by the way. Das ist auch so irgendwie just back things. Wenn ich eins ähm, wenn ich an eins glaube, dann damit mich <lacht> mit traurigen Songs zum Heulen zu bringen, für ganz kurz, dass ich einmal so dieser diese, diese emotionale Stau entl äh, äh, ähm, entlädt und dann ist auch alles wieder gut. Aber mir war wirklich so über ein paar Stunden zum Heulen zumute. Und also ich war, ich bin ja gerade bei meinen Eltern und das ist das Komische, dieses Gefühl von, ich bin nicht nur allein, sondern ich, ich fühle mich einsam, obwohl Leute um mich herum sind, obwohl ich eigentlich gerade in der Nähe zu Menschen bin, die mir nahestehen. Das, das ist das Allerekelhafteste. Nee, nee, eigentlich das Aller ekelhafteste ist, wenn es dir schlecht geht und du kannst es nicht erklären. Du kannst es wirklich nicht erklären. Du kannst vielleicht einen Teil davon, davon erklären. So, klar, das ist mir jetzt nicht, dass ich nicht auf 110 Prozent und sonnenscheinmäßig äh, durch die Gegend gehüpft bin. Das war mir klar. So, ich habe einfach, wie gesagt, viel zu wenig geschlafen, zu wenig gegessen. Zu, ähm, Ich war auch einfach überarbeitet. So, Ich habe an dem Tag irgendwie, also ich habe von morgens 8 Uhr mit einer Stunde Pause oder vielleicht dann später noch mal so ein halbes Stündchen bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag ähm, gearbeitet. Und das war sogar für mich zu krass. Ich würde das gerne können, aber ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht irgendwie dieses ähm, ohne Pause- ich weiß gar nicht, was das Maximum ist, was ich durchhalten kann ohne Pause, aber auf jeden Fall von 8 Uhr bis 3 Uhr morgens das war zu viel so. und ähm, ja aber wenn eins will sagen ein Stück, weil kann ich das erklären, dass es mir nicht pralle ging, aber dieses Tod traurig, ich will einfach nur heulen und, und mir geht es so zum Kotzen schlecht und ich bin wirklich so richtig tief traurig ähm, und es zerfrisst mich gerade. Dafür gab es überhaupt keinen Grund. Und das ist, finde ich so das, 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 das Allerschlimmste, das war die Allerschlimmste Art von Unwohlsein, wenn du, wenn es wirklich keinen rationalen Grund dafür gibt. Und ähm, Gott sei Dank habe ich das extrem selten. Ich hatte das vergleichbar, wobei ich glaube, Samstag war noch ein bisschen schlimmer, aber vergleichbar, was auch so selten passiert ist, dass ich euch sogar das genaue Datum nennen kann, am 2. Oktober 2021. Also jetzt wirklich knapp äh, fünf Monate her. Und nee Quatsch was erzähle ich vier Monate her und normalerweise habe ich das auch vielleicht boah, weiß nicht zweimal im Jahr dreimal im Jahr und das war's aber ähm, ja das will ich also ich will euch nur klar machen so das war äh, falls es euch auch mal so geht das ist nichts unnatürliches mir es so ich weiß dass es vielen anderen Leuten so geht ah ich weiß das von Freunden plus Familie halt einfach Leuten die mir nahestehen und B, seit ich in der Psychiatrie, in der Sozialpsychiatrie arbeite, kriege ich das natürlich so, also noch mehr mit. Und ähm, ja, also das man nur so zum einen. Alle haben das, weil ich habe das schon mal so ein bisschen öffentlich gemacht auf Instagram. Irgendwie, wenn es mir mal so richtig mies ging. Und dann haben mir Leute teilweise geschrieben, also auch total nett, irgendwie so, ja, hoffe, dir geht es jetzt besser, dieses das, jenes. Aber auch so, hey krass, ich dachte immer, du hättest immer gute Laune. So, nein, natürlich nicht. Ich habe auch nicht immer eine gute Laune. Also, ähm. Ja, ich habe also kann es insofern erklären, als dass sowas tendenziell bei mir, glaube ich, also so wie ich es interpretiere, so ist, dass es bei mir schon echt ein deutliches Warnsignal ist, weil mir geht es, wenn dann so, so war es nämlich auch beim letzten Mal im Oktober, wenn ich so jegliche Kraftreserven, jegliches Pulver verschossen habe, wenn ich wirklich so auf der Felgenstilrolle und einfach nicht mehr kann. Ähm, letztes Mal war das nach meinem, nach dem Beginn des Refs, äh, neue Situation, neue Leute kennenlernen, äh, langer Tag, abends war eine Feier, die Feier hat bis irgendwie 5 Uhr morgens gedauert, war total schön, aber ich war danach fertig. So, also, äh, auch da, als ob, <lacht> habe ich auch so getan, als, keine Ahnung, ich 18, es gäbe es keinen Morgen mehr und, ähm, ich ja, whatever, aber das will ich nur erstmal dazu sagen, So, das war meine Situation am Samstag. Und mir ging es dann schon am nächsten Tag deutlich besser, aber ich will euch jetzt erzählen nach diesen 15 Minuten Intro, was ich getan habe am Samstag, um da rauszukommen. Ich glaube daran, dass du dich, wenn es, also wenn du in so einer Situation bist, Du musst, du musst es können, dich da selber rauszuziehen. Du musst es schaffen, ähm, du, musst, du musst Mechanismen entwickeln, glaube ich, auf die du dich einigermaßen verlassen kannst, dass du dich aus solchen Situationen selber wieder hochziehen kannst. Ähm, weil wer soll sonst tun? Schau mal, ich war an dem Samstag auch, allein und hätte da nicht einfach so, klar, du kannst immer irgendwie den Kontakt zu Leuten suchen, aber ich, ich habe so das Gefühl, du, das muss man selber können. Ähm, ja, doch, ich bin der Meinung, sowas muss man selber können. Und genau, so. Und deswegen, vielleicht schon einmal Farb so an alle, Leute, schlaft ausreichend, esst ausreichend, überanstrengt euch nicht, damit ihr nicht so krass wie ich abrutsche. Das wollte ich dann nämlich auch noch sagen. Mir geht es zwar nicht oft schlecht, und ich falle nicht oft in so ein Loch, aber wenn, dann, wenn, dann falle ich und falle ich und falle ich und es reißt mir den Boden unter den Füßen weg und ähm, zu diesem allgemeinen Un Gefühl von Unwohlsein kommen, kommen dann diese, diese krassen Zweifel und Sinnfragen auf, von wegen, was ist, wenn du nicht glücklich wirst im Leben oder ähm, diese und jene Sache bereust du in deinem Leben und wirst du bis zum letzten Tage bereuen. So, so, was natürlich Quatsch. Also, ja, okay, selbst wenn ich mal irgendwie rückblickend sage, das hätte ich anders gemacht. Das, ja, aber es ist natürlich vollkommen überzogen und total theatralisch. Und wenn ich jetzt sage, irgendwie, es gibt irgendwas, was ich bis zum letzten Tag, also was mich so wurmt, dass ich es krass, dass es mich zerfrisst vor Reue. Nein, das nicht. Aber ja, das ist eigentlich so. Das wollte ich sagen, wenn es mir so schlecht geht, dann geht es mir wirklich richtig schlecht. Und ich weiß, dass ich dann auf mich selbst angewiesen bin, mich wieder da hochzuholen. So, das sind wir alle. Und deswegen, ähm, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen, was ich gemacht habe konkret in dieser Situation. Und mit dem Anspruch, dass es Dinge sind, die du jederzeit überall sofort machen kannst, ohne damit verbundene Kosten ähm, oder wenn, ganz geringe Kosten. Und hoffe, dass es euch was hilft. Nummer eins. So, jetzt fangen wir mal richtig schön an mit dem Mindset. Alles beginnt im Kopf, los geht's. Nummer eins, was ich mir, was ich in dem Moment getan habe, war, mir selbst zu sagen. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ähm, sagen, dann meine ich dann wirklich damit im Selbstgespräch laut aussprechen. Ich habe mir gesagt, Sophie, es ist okay, dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich fühlst. Du musst dich nicht immer gut fühlen, du kannst dich nicht immer gut fühlen und du musst kein schlechtes Gewissen haben, dass du gerade nicht mit einem Grinsen und ich könnte die ganze Welt umarmen, Weib durch die Gegend rennst. Und das war für mich super wichtig, weil ich in solchen Momenten von mir selber ein schlechtes Gewissen bekomme nach dem Motto ja, warum geht es dir denn jetzt schlecht? Du hast alles, was du brauchst, so, du hast super viel, du hast so viel, wofür du dankbar sein kannst, ähm, du hast keine existenziellen Sorgen, du hast diese und jene tollen materiellen, materiellen Dinge, du hast diese äh, und jene sozialen Kontakte, Freunde, Familie, whatever, ähm, die intakt sind und die dich glücklich machen und so weiter und so fort, lass das, lass so eine Scheiße bleiben, weil wenn du anfängst mit so, sowas in dem moment das macht doch deine gute laune nicht besser wenn du dir dann wenn du wenn du schon unten liegst wenn du dich dann noch selber noch so ein richtiges stück tiefer drückst das bringt überhaupt nichts das ist krass unfair gegenüber dir selber ich kann das auch aber komme davon step by step los weil es einfach es hat einfach keinen sinn und ich musste gerade lustigerweise, als ich das gesagt habe, mit dem Stück tiefer drücken, an einen <lacht> Bushido-Song äh, denken, alles wird gut. Ja, Leute, die Phase hatte ich mal, ähm, wo er halt sagt, und bis du unten drücken sie dich noch ein Stück tiefer. Ja, Leute, seid nicht diese Person, ja? Seid nicht diese Person, die euch tiefer drückt. Ähm, so schwer wie das sein kann, akzeptiert diese negativen Gefühle. Ich war in dem Moment auch so, okay, dir geht es jetzt richtig schlecht. Dir geht gerade richtig scheiße. Und ich, da muss ich auch nicht anfangen und irgendwie... Äh, zu grinsen und sagen, nein, eigentlich ist alles super so, nein, es ist, ist gerade einfach alles scheiße, <lacht> fertig. Und mir hilft es total, dass ich dann sage, es ist jetzt einfach gerade so okay, so du fühlst dich jetzt gerade so, wie du fühlst, stehe dazu, fertig aus. Das war Schritt Nummer eins. Ähm, ich glaube, ich habe relativ, also noch einige Tipps dazu. Ich glaube, ich werde jetzt noch so zwei, drei sagen, je nachdem, wie weit wir dann kommen, einen Cut machen, hier Teil, Teil eins draus machen und Teil 2 heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe euch ja heute auf Instagram gefragt, ob ihr Lust auf dieses Thema habt und ihr habt ja gesagt. Und ähm, ja, genau, im Sinne der Demokratie und des allgemeinen Interesses machen wir noch einen zweiten und dritten Teil draus. Also Schritt Nummer zwei, ähm, atmen. Das habe ich irgendwann mal gesehen in irgendeinem Video, also wo es so um Atemübungen ging und wann die halt helfen, wenn du halt äh, down bist und das Atmen. Also da ging es so quasi darum, dass Atmen so die Lösung für alles ist. Ähm, und für mich war Atmen bis dahin eigentlich immer nur so die Lösung fürs <lacht> Überleben. Und okay, das war, der, was war der Akkustand? Der hat mir meinen schlechten Witz gerade kaputt gemacht. Ähm, für mich war Atmen bisher eigentlich immer nur der, ja, Mittel zum Zweck des Überlebens und jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, okay, ich ähm, Moment, ich schließe mal eben kurz das Stromkabel an nebenher und nicht, dass ich irgendwie damit noch viel mehr verbunden habe. Aber was ich gemerkt habe, was mir extrem hilft, ist die Vorstellung, dass ich Positivität einatme und Negativität ausatme. Ähm, also wirklich so tief einatmen bis, keine Ahnung, 13, was auch immer, oder bis fünf oder bis zehn oder die Raucher nur bis zwei und alle Sportler bis zwölf, whatever. Aber dieses Gefühl von Positivität ein, <lacht> Negativität aus, äh, das hilft. Weil Atmen, einfach dieses bewusst Atmen, die eventuell auch noch irgendwie die ähm, Hand auf die Brust oder auf den Bauch legen, ke keine Ahnung was, aber das, das zu spüren, ich, weil ich kann das nicht so gut erklären und ich glaube, ich würde das auch nicht machen, wenn ich nicht so häufig darauf hingewiesen worden wäre, was Atmen für eine heilende Kraft hat, also bewusstes Atmen. Aber das beruhigt dich. Genau, das, das ist es, was es mit mir macht, das beruhigt mich. Ich merke so richtig, okay, du kannst dich, wenn du so richtig tief und bewusst atmest, kann dabei ist es schon verdammt schwer, sich so richtig krass in negative Gefühle reinzusteigern. Genau, dieses Reinsteigern, das wird schwierig, wenn du... Dieses, dieses ruhige, meditative Atmen hast. Ähm, ja, also Nummer zwei, atmen, was ich dann noch getan habe. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich kann es auch nicht so ganz erklären, aber irgendwie hat es für mich einen doppelt beruhigenden Effekt, wenn ich mich da auf den Boden lege. Aber ähm, ja, atmen, Nummer zwei. Nummer drei, ähm, mein Standard, lieblingsabgedroschener Zitatepunkt, Spruch. Alles wird gut. Das habe ich mir keine Ahnung, 283 Mal in dieser Situation gesagt, ähm, wirklich total konsequent, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut, das immer und immer so wieder und immer und immer so weiter. Und auch das kann ich nicht so wirklich erklären, aber wahrscheinlich auch einfach da in dem Moment, weil ich mich darauf konzentriert habe, das hat wahrscheinlich auch einfach nur einen Effekt von Ablenken gehabt, aber ähm, ich denke mir, ich sage mir lieber, alles wird gut, als alles wird noch schlimmer, als es eh schon ist, alles wird noch schlimmer, als es eh schon ist, wisst ihr, was ich meine? Also diese Worte, die in dir was auslösen, aber auch einfach dieses, dass du dich damit ablenkst vom eigentlichen Problem, von deinen eigentlichen schlechten Gefühlen, dich beruhigst, das hilft mir total, was ich dann eben auch gemacht habe. Nummer vier, ähm, raus aus dem Haus, raus aus der Wohnung, einfach Hauptsache raus. Ähm, ich finde, das ist unfassbar tückisch, wenn es dir schlecht geht und wenn du dann zu Hause bist, eventuell sogar noch alleine zu Hause bist, äh, da, wo du auch gerade so in den letzten Momenten einfach diese schlechten, negativen Gefühle hattest, dann kann es ja gar nicht besser werden. Du musst aus dieser Umgebung raus, du musst einfach raus, du musst brauchst in dem Moment wirklich einen kurzfristigen Tapetenwechsel und zwar idealerweise ähm, raus an die frische Luft, ich geh in die Natur, geh, die, geh in die frische Luft, Mach äh, geh irgendwo hin, was weiß ich, aber am besten wirklich nach draußen, raus im Sinne von nach draußen was ich dann auch gemacht habe. Und glaub mir, das war auch nicht so geil, aber es hat geholfen. Also ich will sagen, im Sinne von, war nicht so geil, das war 1 Uhr morgens und es hat geregnet, aber egal. Es hat trotzdem geholfen. Einfach dieses Gefühl, draußen zu sein und nicht mehr in dieser, dieser Bude, die gerade einfach echt negative Energie, voll geladen ist mit negativer Energie, ähm, war schon sehr, sehr heilsam. Nummer 5, Bewegung. So, und das spielt auf den letzten Punkt an, diese Kombination von Klar, du kannst auch drin irgendwie Sport machen, aber diese Kombination von Bewegung an der frischen Luft ist, diese Kombination ist Heilung. So, wenn ich an eins glaube, dann daran, du musst nichts Krasses machen, du musst jetzt nicht irgendwie anfangen zu rennen oder irgendwie, keine Ahnung, in Walle laufen oder was Was ich, geh spazieren, mach irgendwas, geh langsam spazieren, aber beweg dich an der frischen Luft, geh in die Natur, ich kann auch das nicht erklären, aber... Das ist so unfassbar heilsam. Ich stelle mir dann noch immer so ein bisschen vor, ich lasse das hinter mir. Ich wirklich mit jedem Schritt bleibt das so ein bisschen hinter mir zurück und ich kehre dem Ganzen den Rücken zu und ich bewege mich quasi so in die neue, bessere, positivere Zukunft. Das ist natürlich auch ein bisschen, also klar, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das als Selbstfarisch erzählt, aber ähm, mir hilft das total, dass ich so das Gefühl habe, ich gucke jetzt nach vorne. Alles wird gut, das sage ich mir dann äh, nebenher dann noch zum 284. und zum 285. Mal und ähm, lass all dieses Negative gerade hinter mir. So Und ich würde ehrlich gesagt sagen, wir machen jetzt einen Cut, damit sich das auch noch irgendwie Menschen anhören und man dafür nicht extra einen Urlaubstag nehmen muss und die Folge wieder so mega eskaliert ähm, und nächstes Mal geht's es weiter. Ich werde, wie gesagt, auf den zweiten Teil gibt es auf jeden Fall, einen dritten Teil schauen wir mal und ich hätte auch Lust, euch zu fragen, was eure Tipps sind. Also ich habe ja schon ein paar Mal so ähm, Serien gemacht von meinen Lerntipps, meine Produktivitätstipps, meine Tipps für Ruhe und Entspannung, dies, das, jenes und dann habe ich euch gefragt, noch euren Tipps und habe da eine eigene Folge draus gemacht, damit das Ganze hier schön interaktiv bleibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das werde ich dieses Mal auch machen. Und ähm, was ich eigentlich noch abschließend sagen möchte zu dem Thema, spielt auch ein bisschen auf Punkt 1 an und ich habe es auch am Anfang im Intro in Anführungszeichen schon gesagt, äh, es ist normal, dass ihr euch ab und an mal so fühlt, glaube ich. Ich bin aber auch keine... Psychiaterin, Psychologin, whatever, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so aus Laienperspektive, ne? einfach als, ich wollte gerade sagen als Bürgerin, nein, aber einfach als Mensch behaupte ich, dass es normal ist, dass man mal solche Momente hat und dass es einem richtig dreckig geht und dass da auch irgendwo ein Sinn und ein Wert drin liegt. Ich glaube, ich bewege mich hier gerade extre auf extrem dünnem, dünnem Eis, wenn ich sowas sage, womit ich nicht äh, eine Anspielung machen möchte, dass, wert, dass es einen Sinn gibt, wenn es dir permanent schlecht geht ähm, oder du sogar depressiv bist. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich rede jetzt davon, wenn nicht jeder Tag gleich sonnig und rosig aussieht. Das will ich damit sagen, bevor mir hier jemand irgendwie was angreitet. So, und ähm ich weiß nicht, ob ich das Recht habe, das hier zu sagen. Ich wollte, deswegen habe ich das die ganze Zeit so betont, ähm, zu sagen, ja, wenn es euch mal schlecht geht, wenn es euch dauerhaft schlecht geht, wenn das für euch so quasi der alltägliche Normalzustand ist, ähm, würde ich raten, aber auch hier, ich bin Laie und weiß nichts, das habe ich euch immer wieder gesagt, würde ich euch raten, dazu Hilfe zu suchen einfach weil ihr ein geiles, fröhliches Leben voller positiver Vibes und voll mit guter Stimmung verdient. Das ist mein Grund dafür. So, das möchte ich eigentlich nur abschließend sagen. Aber ansonsten ist es normal und es das ist, glaube ich, so das Allerhärteste. Ich habe mich früher dafür geschämt, wenn es mir schlecht ging. So, ihr müsst euch dafür nicht schämen, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, ihr müsst, ihr dürft euch dafür nicht fertig machen. Es ist normal, es ist okay, ihr seid Mensch, ihr seid nicht perfekt, ihr seid keine Roboter. Ich versuche all das immer zu sein. Also, ne, perfekt und fehlerfrei und Roboter, aber ich weiß, dass es nicht so ist und dass es nicht funktioniert. Und jetzt halte ich mal den Mund. <lacht> das ist auch einer der Gründe, warum ich kein perfekter Roboter bin. Ich laber zu viel. Und ähm, danke euch sehr fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns und bis dann.